1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de dos temas fascinantes. Vamos a empezar hablando de la epidemia de la soledad. Japón acaba de crear un ministerio de la soledad. Escucharon bien, un ministerio de la soledad para combatir la crisis de desesperanza y suicidios que ha sido exacerbada por la pandemia del coronavirus. Me llamó la atención la noticia porque Gran Bretaña ya había creado un ministerio de la soledad hace muy poco, en el 2018. Y ahora cada vez más expertos en Estados Unidos están sugiriendo hacer algo parecido. Vamos a hablar con la doctora Carol Graham del Brookings Institution, uno de los centros de estudios más conocidos de Washington. Ella acaba de publicar un estudio titulado La crisis de la desesperanza en Estados Unidos. Según su estudio, la pandemia ha hecho disparar los casos de soledad, depresión, sobredosis y suicidios. Y el estudio dice que hay que hacer algo para combatir la creciente epidemia de la soledad, porque aunque logremos derrotar la pandemia en los próximos meses, en el próximo año, vamos a seguir teniendo un problema cada vez mayor de soledad tecnológica el trabajo remoto, el comercio electrónico, la educación a distancia, todo eso está para quedarse. Y van a aumentar la soledad y el aislamiento de mucha gente. vamos a preguntar a la doctora Graham qué tendríamos que hacer en todos nuestros países para combatir la creciente epidemia de la soledad. Y después, otro tema fascinante. Vamos a hablar con el historiador argentino radicado en España, Carlos Malamut, que acaba de publicar un libro fascinante sobre Simón Bolívar. El libro dice que la imagen del libertador, la imagen de Bolívar como un líder de la lucha antiimperialista contra Estados Unidos es un invento del chavismo. El libro se llama El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana. Y Manamut da muchos ejemplos sobre cómo Hugo Chávez cortó frases de Bolívar por la mitad y tergiversó, tergiversó otras para vender la idea, la imagen de un Bolívar anti-estadounidense y pionero de la patria grande latinoamericana. Le vamos a dar algunos ejemplos concretos de algunas de las frases de Bolívar que fueron totalmente tergiversadas por Chávez, según este libro basado en las cartas y los manifiestos escritos del propio Simón Bolívar. Bueno, empecemos con el tema de la epidemia de la soledad y con la doctora Carol Graham de Brookings Institution. Doctor Graham, muchas gracias por estar con nosotros. Como usted sabe, Japón acaba de crear un ministerio de la soledad y usted en su estudio recomienda al presidente Joe Biden crear una superagencia federal de Estados Unidos para combatir lo que usted llama la crisis de la desesperanza. ¿Usted cree que Estados Unidos tendría que crear un ministerio? ¿Un ministerio de la soledad como, como Japón?
0: Gracias, Andrés. Un placer estar aquí. Uh, creo que para Japón es buena idea, dado la el, um, el estructura de su gobierno y dado que ya tenían casas muy altas de suicidio. Gran Bretaña ya tenía un ministerio de soledad hace dos años. Han mandado el cargo con lo de bienestar. Tienen los métricos en sus estadísticos. Tienen muchos esfuerzos para hacer bienestar una prioridad para hasta el Departamento de Tesoro, no, Nueva Zelanda ha seguido y ahora Japón también está considerando esto por el, por el pandémico. Ahora, lo que yo recomendé para los Estados Unidos es sí hacer el asunto una prioridad, la desesperación, el suicidio. Los Estados Unidos tienen más de estas muertes que llamamos deaths of despair, muertes de desesperación, que son suicidio, um, drogas, veneno por alcohol. Um, y Prioriamente están en los um, los blancos sin um, sin educación uh, solo tienen educación de media en, en general viven en comunidades que eran las comunidades de, de, de la clase trabajadora blanca que tenían empresas de minería de minería de manufacturas y toda la comunidad vivía alrededor de estas empresas y menos eso no tenían mucho más. Entonces cuando se fueron estos, estos puestos y cerraron las empresas, las comunidades se quedaron con una desesperación um, impresionante y en, en, en cambio a los, las minorías, los hispánicos, los afroamericanos en los Estados Unidos que tienen mucho más resiliencia, tienen mucho más experiencia haciendo todo tipo de, de puestos de armar comunidades de empatía, que se apoyen ellos mismos. Los blancos son mucho más isolados, en, 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 no, no tienen esa misma red social.
1: Entonces, lo que usted propone no es crear un ministerio de la soledad, sino una superagencia de, de la soledad.
0: Estoy proponiendo una superagencia, pero no, estoy tratando también de proponer algo que no va a costar millones de dólares o billones de dólares y que no va a incrementar la burocracia una agencia de coordinación como dices una superagencia que puede priorizar cosas que puede a ayudar que los diferentes esfuerzos se coordinan y que pueden tratar igualmente a la misma vez probar apoyo a los esfuerzos locales que hay muchos para tratar de combatir la desesperación um, pero no tienen ningún uh, apoyo uh, logístico por el, el gobierno federal. Por ejemplo, hay muchos programas para recuperar la economía en estas comunidades, pero asumen que si vienen puestos ahí o si hay, hay algo que se llama moving to opportunity, mudándose a la oportunidad, tratando de crea crear más acceso a los puestos quizás que están en la propia, el otro estado, el, el otro, otro county, lo que sea, otro departamento. Asumen que esta gente des, desesperada va a mudarse a donde están los puestos. Esta gente está adictiva a drogas, no tiene ninguna esperanza, no tienen ninguna aspiración. Han salido del, 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 del mercado de labor porque ya han perdido esperanza. Y no podemos solo decir, ah, ponemos nuevos puestos de trabajo y, y todo se va. Se tiene Ahora, que ver el problema con todo, todos los factores y necesita algo, alguien, hay que decir una agencia que lo, lo coordina um, que, y que también le da prioridad.
1: Ahora quiero preguntarle concretamente qué debería ser o podría ser esa agencia. Pero antes de eso... ¿Está probado que los ministerios de la felicidad o los ministerios de la soledad funcionan? Porque Venezuela, por ejemplo, creó hace pocos años el viceministerio para la suprema felicidad, textualmente. Bueno, y el país se viene cayendo en pedazos. Ya han huido del país más de 5 millones de venezolanos, o sea, tan contentos no están. ¿Está probado que, que estos ministerios funcionan?
0: No, bueno, perdón, pero eso era un joke, era un chiste. Lo han hecho para distraer a la gente, nada más. No era serio, no usaban los métricos, no, las medidas estadísticas que ya hemos hecho muy científicas, como medir la felicidad, cómo se puede usar los metros en base a hacer políticas serias. Era, era una distracción. Hay que hablar de fel felicidad y no de democracia y no que está muriendo la gente de hambre y sigue... Venezuela, perdón, en, en, el, en, el, en el momento no es un ejemplo para nadie. Lo que han hecho en Gran Bretaña, por ejemplo, es un esfuerzo serio, coordinado. Miden el bienestar con cuatro preguntas, no cuesta mucho. En todos los estadísticos anuales que toman todas las encuestas en, en Gran Bretaña, tienen estas medidas que han, se han probado. Yo fui parte del equipo con el OSD. Con la Academia um, de Ciencias en los Estados Unidos y con el gobierno de Britania, que se coordinaron muchos académicos y también gente de la hacer de, pública, de hacer, uh, pública, um, de hacer uh, practitioners, la gente que hace la política pública, para hablar sobre qué era la mejor manera de, med de medir esto y cómo aplicarlo. No es de decir a la gente qué te hace feliz, es de verdad medir lo que está pasando en términos de cómo la gente evalúa su vida total, si están deprimidos o no, si están contentos o no, si tienen, sienten que tienen una razón por vivir o no. Y la gente no sabe que como contestan esas preguntas está ligada a toda esta otra información sobre su edad, su ingreso, dónde viven. ¿Pero Entonces, qué hacen es, con
1: esa información? ¿Cómo se usa?
0: Primero, es como una, una manera de tomar la temperatura de tu sociedad, de su salud mental y más, bienestar de tu sociedad, regularmente. Pero cuando hay un cambio en un distrito o un, un grupo demográfico, como decir los jóvenes o los, las mujeres o los viejos, lo que sea, un cambio significante, eso es como un indicador de que se, tienes que pagar atención. Entonces, por ejemplo, yo encuentro en los Estados Unidos que la desesperación en los hombres sin educación de universidad, blancos, a media edad, comenzaron a bajar en su optimismo, incrementar en su desesperación 20 años antes que tuvimos una crisis de mortalidad. Entonces, si nosotros teníamos un, una manera de, de monitorar con estos metros, algo que he proponido. Yo he creado un índice así que está en mi website sobre, se llama un in, indicador de vulnerabilidad para los Estados Unidos. Primero, tienes un sistema de monitorear. Segundo, usan estos métricos para designar intervenciones en estas comunidades. Han, ha hecho, han hecho mucho en, en Gran Bretaña, pero también un poco estamos haciendo... Um, por ONGs en los Estados Unidos sobre tratar de, de encontrar a esta gente que está isolada en sus casas de, con depresión no salen, no hacen nada, no tienen razón por vivir y con cosas muy simples como proveer acceso, nuevo acceso a participar en los, los artes o nuevo acceso a, a ser voluntario en tu comunidad o de ir en, en caminos con otra gente de la comunidad regularmente y es como el primer paso para incrementar el bienestar es sacar a la gente sacar a la gente de su um, de su isolación porque y por eso salió el nombre Ministerio de Soledad en, en, en Gran Bretaña y después Japón porque la soledad isolación es un componente muy importante para la depresión y el suicidio.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a la doctora Graham si también hay una epidemia de la soledad en América Latina. Y después vamos a hablar con el autor de este nuevo libro, según el cual Simón Bolívar, el libertador, nunca fue un enemigo acérrimo de Estados Unidos, sino que, según el libro, Hugo Chávez tergiversó muchas de las frases célebres del libertador. Le vamos a pedir al autor que nos dé ejemplos concretos de frases famosas, supuestamente dichas por Bolívar, que Bolívar nunca dijo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la decisión de Japón de crear un Ministerio de la Soledad para combatir la ola de desesperanza y suicidios que se ha exacerbado muchísimo en el último año por la pandemia del coronavirus. Tenemos con nosotros a la doctora Carl Graham del Centro de Estudios Brookings Institution de Washington que acaba de publicar un estudio proponiendo que Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, forme una superagencia del gobierno de Estados Unidos para hacerle frente a este creciente problema también en Estados Unidos. Doctora Graham, ¿en América Latina estamos viendo un fenómeno parecido al, al, al que se da en Japón y en Gran Bretaña, una crisis de desesperanza acelerada por la pandemia o no?
0: No, no, no de la misma manera. Una cosa que hemos visto por años es que igualmente que en los hispánicos en los Estados Unidos y los africanos que no africanoamericanos en los Estados Unidos son mucho más resilientes porque tienen este, este, esta comunidad de apoyo.
1: Más vida familiar, más amigos.
0: Con apreciación para la familia, por la música, por la comida. Los Estados Unidos no se come como se come en América Latina porque nadie tiene tiempo de darle importancia. Obviamente eso ha cambiado, pero el punto es que hay una apreciación para muchas partes de la vida que son muy importantes a la bienestar que no tienen nada que ver con el dinero. No estoy diciendo que es bueno ser pobre o que la vida de los pobres en la región es fácil, pero sí vemos, para el, para, en comparación a, a los métricos de bienestar en los Estados Unidos, es fenomenal la región. Por ejemplo, vemos que los pobres en América Latina son 20 veces más probable de decir que el trabajo fuerte te hace llegar a, arriba que los pobres en los Estados Unidos, que han perdido esperanza.
1: O sea, si entendí bien, los pobres en América Latina son más optimistas que los pobres en Estados Unidos. Interesante. Pero, ¿la pandemia en América Latina no ha producido más estrés, más ansiedad, más depresión?
0: Claro que sí. Sería, todos, sería una locura si no había un cambio. Pero comienzan en un nivel de bienestar mucho más alto, un nivel de salud mental más alta y claro que ha caído un poco para atrás y cada país es diferente. Yo sé que por da la ansiedad ha incrementado. No he leído mucho sobre el suicidio um, en la región. En parte también no se reporta de la misma manera porque hay como un culturalmente no es tan aceptable, pero Sí que sí, claro que hay, hay problemas que, creados por esta pandemia horrible, pero nada como lo que estamos viendo en, en algunos de estos países, países más ricos, los Estados Unidos por seguro, Japón. Usted
1: cree que vamos a ver en el mundo más ministerios de la soledad como los de Japón o Gran Bretaña o más agencias intergubernamentales para combatir la soledad como los que lo que usted propone para Estados Unidos?
0: Yo creo que sí, no tiene que ser ministerios, no te, pero creo que, a, atención a medir esto, creo que más para mí más importante que el, el ministerio es la, el, el signo de prioridad que da comenzar a incluir estas métricas en las estadísticas oficiales. Eso debería ser parte del, del dashboard, el, el indicador central que usa el gobierno, pero también la población.
1: O sea no medir solo el producto bruto, no medir solo el crecimiento económico de los países, sino estas otras cosas también. Interesantísimo. doctor Graham, muchísimas gracias por esta entrevista. Al final del programa de hoy voy a volver a este tema. Pero antes vamos a ver la entrevista con el autor de este nuevo libro sobre Simón Bolívar, que con citas textuales dice que el libertador nunca fue el adalid de la causa antiimperialista norteamericana, que según el autor del libro... Esa imagen fue un invento del chavismo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, acaba de salir un libro nuevo sobre Simón Bolívar, según el cual Bolívar nunca dijo las cosas que le atribuyó el chavismo sobre Estados Unidos. El libro se llama El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana y fue escrito por el historiador argentino, radicado en España, Carlos Malamut. Según Malamut, Chávez tergiversó burdamente los escritos de Bolívar, a veces incluso cortando sus frases por la mitad, desvirtuando totalmente lo que había escrito el libertador. Hablamos con el profesor Malamut desde Madrid. Veamos lo que nos dijo. Carlos Malamud, muchas gracias por estar con nosotros. Lo tuteo al profesor Malamud porque lo conozco hace muchos años. Carlos, ¿en qué te basas para afirmar en tu libro que Bolívar no fue un crítico acérrimo de Estados Unidos, como decía Chávez, que incluso le cambió el nombre al país para ponerle República Bolivariana de Venezuela? ¿Acaso no es cierto que Bolívar decía que Estados Unidos era el culpable del atraso a de América Latina? Antes de, de darte la palabra, déjame leerte una frase de Bolívar que tú mismo citas, en tu libro la famosa frase de Bolívar o la supuesta frase de Bolívar dice, abro comillas y leo textualmente de tu libro los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad ¿acaso Bolívar no dijo eso?
2: Bueno, Bolívar dijo eso pero no dijo eso bueno, lo que pasa es que hay una técnica muy utilizada sí. Eh, por el chavismo y sus usinas de publicidad para eh, tomar frases, eh, sacarlas de contexto, trocearlas, presentarlas incompletas eh, y eso hace que al final una cosa que sí está dicha pero no sea exactamente lo mismo. ¿no? Es decir, y en ese caso cuando se dice que Estados Unidos van a llevar la miseria al continente americano, en realidad hay ahí un... Es una frase que está entre signos de interrogación, es una pregunta de cómo los Estados Unidos, Haití, se van a tomar determinadas políticas. Pero esas políticas y quien está llevando la miseria en ese momento a la América española, según Simón Bolívar, no es Estados Unidos, sino que es la monarquía borbónica, la monarquía española. ¿no?
1: Entonces, esa cita de Bolívar es una cita incompleta.
2: Esa frase eh, es, es una frase incompleta porque la pregunta a la que yo me refería antes es, dice, ¿cuánto no se opondrán todos los nuevos Estados americanos y los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad? No son los Estados Unidos los que parecen de destinados por la Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad, sino es España. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se van a oponer todos los nuevos estados americanos, junto con Estados Unidos.
1: Pero hay otras supuestas citas de Bolívar que también lo muestran como un crítico furibundo de Estados Unidos. Tú mismo citas en tu libro. Otra cita de Bolívar que dice, y de nuevo, leo textualmente, «Los americanos del norte, por ser solo extranjeros, tienen el carácter de heterogéneos para nosotros. Por lo mismo jamás seré de opinión que los convidemos para nuestros arreglos americanos». Cierro comillas. O sea, parece como que Bolívar no quería invitar a los estadounidenses a la mesa con los latinoamericanos, ¿o no?
2: Sí, pero también, pero ahí otra vez, ¿no? La, la frase exacta, primero que es mucho más grande, y donde comienza diciendo Bolívar, he visto el proyecto de Federación General desde los Estados Unidos hasta Haití, me ha parecido malo en las partes constituyentes, pero bello en las ideas y en el designio. Y cuando habla de que son extranjeros y por lo tanto tienen un carácter heterogéneo para nosotros, la frase exacta dice «los americanos del norte y los de Haití». Es decir, no es solo una cosa destinada a considerar extraño a, a, a Estados Unidos por venir de otra tradición histórica, de otro, de otro imperio como el británico, sino también a Haití. ¿Por qué se quita a Haití de la frase? Porque eso ya no sirve a los fines objetivos de, del proyecto chavista de demonizar a los Estados Unidos, de presentar a Bolívar como el gran precursor de lo que se llama la segunda independencia, la segunda independencia frente a, al imperialismo. ¿no?
1: Entonces, ¿cómo describirías el presunto antiimperialismo de Bolívar? ¿Es un invento de Chávez o, o cómo lo pondrías?
2: Bolívar en realidad tenía una eh, opinión contradictoria de, de Estados Unidos como, eh, como todas las cosas. ¿no? Es decir, Bolívar pensaba primero que Estados Unidos era una gran nación, segundo, que formaba parte del hemisferio americano, del cual él también eh, eh, era parte, tercero, que el, eh, el auxilio de Estados Unidos era importante, cuarto, que la tradición política que había dado lugar al nacimiento de Estados Unidos era una tradición basada en las libertades y en la democracia, y por lo tanto era, era fundamental, más allá de que el régimen federal imperante en Estados Unidos no lo convenciera totalmente. ¿no? Ahora bien, eh, al mismo tiempo Bolívar recelaba primero del de, eh, sistema esclavista presente en Estados Unidos, no olvidemos que Bolívar al poco tiempo de iniciada su campaña libertadora eh, se muestra contrario a la esclavitud, entre otras cosas porque necesita de los antiguos esclavos para nutrir sus ejércitos y segundo de algunas conductas eh, que no aprue no termina de aprobar de Estados Unidos como una cierta prepotencia o el hecho de que eh, primen eh, sus negocios sobre otras consideraciones políticas pero eh, recuerdo que que, que invita a, a a Estados Unidos Bolívar a formar parte de ese Congreso anfictiónico, no
1: tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando sobre la presunta tergiversación del pensamiento de Bolívar por parte del chavismo. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el historiador Carlos Malamud, el autor de este nuevo libro titulado El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana. Según este libro, el libertador Simón Bolívar nunca dijo las cosas que le atribuyó el chavismo sobre Estados Unidos, ni tampoco fue un adelantado de la lucha contra el imperialismo norteamericano. Malamud dice que Chávez cortó por la mitad o cambió totalmente las frases de Bolívar para que parezcan mucho más críticas a Estados Unidos de lo que realmente fueron. Sigamos viendo la entrevista. Esto que tú llamas, abro comillas, la manipulación del pensamiento bolivariano por parte del chavismo, cierro comillas, ¿empezó con Chávez o, o empezó mucho antes de Chávez?
2: No, esto es una larga tradición, es decir, la utilización del pensamiento de Bolívar eh, es una constante en la historia de América y sobre todo en la historia de Venezuela. En Venezuela... Bolívar es precursor de prácticamente todo, inclusive, por ejemplo, de la industria petrolera y cualquiera, eh, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, en algún u otro momento se ha reivindicado como, como bolivariano. A Bolívar, por un lado, se lo muestra como el padre del panamericanismo y, al mismo tiempo, hay otros que lo muestran como el gran antiimperialista. ¿no? Es decir, por un lado, la idea de construir una América unida en torno a Estados Unidos o junto a Estados Unidos, y por el otro lado, el mismo Bolívar, los mismos pensamientos que se pueden aplicar para eh, ver el gran enemigo de, de Estados Unidos. ¿no? Entonces, esto es una tradición que, repito, comienza ya a gestarse a partir de mediados del siglo XIX y, y desde ahí eh, es una constante, ¿no?
1: En tu libro tú también dices que la narrativa de Chávez, de que Bolívar era el adalid de la patria grande, de la Unión Latinoamericana, también era un invento de Chávez. Pero, ¿acaso Bolívar no luchó por la integración latinoamericana?
2: Bueno, Bolívar en realidad luchó por la unidad de, de la antigua América Española. ¿no? Primero que cuando eh, Bolívar lucha por la independencia, lucha por la independencia de la América Española y más concretamente de los territorios de América del Sur México y América Central le quedaban un poco eh, lejanos, era una realidad diferente pero eh, lo que quería Chávez, eh, perdón, Bolívar era recomponer la vieja unidad del imperio español que había saltado por los aires como consecuencia de las guerras de independencia y Bolívar lo que necesitaba era una América Latina al menos militarmente unida y políticamente unida para poder enfrentarse con mayores garantías de éxito a los ejércitos españoles que estaban intentando reconquistar eh, el antiguo territorio del imperio. Pero hay que tener en cuenta que cuando Bolívar peleaba por la independencia, la idea de integración, tal cual la tenemos hoy en día, eh, prácticamente no, no existía. Es decir, eso de ceder cuotas de soberanía a instancias supranacionales para potenciar la integración era inentendible en ese momento, ¿no?
1: Pero hay citas que parecen decir exactamente lo contrario. En su famosa Carta de Jamaica de 1815, que es citada como la piedra fundacional del panamericanismo bolivariano, Bolívar escribió, abro comillas, voy a hablar de ahí, «Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que liga sus partes entre sí y con el todo» y que ya tiene un origen, una lengua, y unas costumbres, y una religión, debería tener, por consiguiente, un solo gobierno. Cierro comillas. ¿Acaso Bolívar no dijo eso?
2: Sí, sí, Bolívar dijo eso. Y, y si uno se ciña a esa frase, evidentemente el objetivo de Bolívar estaba clarísimo. Es decir, Bolívar, teóricamente, estaba luchando por constituir una sola unidad política y esa, uni esa sola unidad política debería tener un solo gobierno, lo que pasa es que eh, detrás de lo que acabas de leer eh, Andrés hay, no hay un punto aparte ni siquiera hay un punto eh, seguido, lo que hay es un punto y coma y Bolívar sigue diciendo, más no es posible, es decir, no es posible formar ese gobierno único porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres de semejantes, dividen a la América a ver si
1: entendí bien. ¿Chávez cortó el párrafo por la mitad?
2: Eh, Chávez y, y, y muchos más cortan el párrafo por la mitad y por eso yo hablo de, de manipulación bolivariana. ¿no? Es decir, porque se está sacando de contexto eh, la frase de, del libertador, se la está privando de partes esenciales sin las cuales es imposible entender la totalidad de, del pensamiento de Simón Bolívar y la totalidad de aquello que quiere expresar de una manera clara y concreta. ¿no?
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el profesor Carlos Malamud. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el historiador Carlos Malamud, el autor de este nuevo libro titulado El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana. El libro dice que el libertador Simón Bolívar nunca dijo las cosas que le atribuyó el chavismo sobre Estados Unidos, ni tampoco fue un adelantado de la lucha contra el imperialismo norteamericano. Y el libro cita varios ejemplos concretos de frases de Bolívar, que según Malamud fueron cortadas por la mitad o citadas totalmente fuera de contexto por Chávez. Sigamos viendo la entrevista. Hugo Chávez decía que Bolívar supuestamente habría sido asesinado por un presunto complot de la oligarquía colombiana. Recuerdo que... Chávez incluso nombró una comisión investigadora y exhumó los restos de Bolívar y se paralizó el país por varios días para exhumar los restos de Bolívar. ¿Hay alguna evidencia de que Bolívar fue asesinado por los colombianos o es un cuento chino? O mejor dicho, un cuento bolivariano.
2: Lo que está claro es que eh, Chávez necesitaba eh, tener un Bolívar a su imagen y semejanza. De debía, en términos de derrida, de construir a Bolívar y volver a construir. Uno nuevo, tanto desde el punto de vista físico, a tal punto que encomienda una comisión de científicos que diseñen un nuevo rostro de Bolívar mucho más parecido al suyo, mucho más eh, lejano de los orígenes europeos del Libertador y más próximos a los, a los, a los orígenes mestizos de, de Chávez, pero también un, un Chávez con un discurso diferente, un Chávez más próximo a los postulados socialistas y a los postulados antiimperialistas, ¿no? Y eh, esto hace que eh, toda la, la mitología en torno a lo que Chávez, perdón, a lo que Bolívar es y, y representa, intente modificarse, y de ahí la idea de que fue asesinado, envenenado concretamente por la oligarquía bogotana, cuando esto se sabe desde eh, el mismo momento prácticamente de la muerte de Bolívar, que no, que no ha sido así, ¿no? Y así como se exhumó Bolívar con todo un, todo un ritual que parecía más que estábamos frente a un ataque químico o nuclear, porque iban todos los la gente que entró en el, en el panteón, eh, en el mausoleo de Bolívar, que iban todos con trajes eh, para la guerra química, de blanco para arriba, eh, y todo eso evidentemente... Eh, Así como empezó de una manera muy, muy coral, muy grupal y con, con mucha publicidad, sin embargo el final fue totalmente sotoboche y, y ensordinado porque fue imposible probar aquello que se intentaba demostrar y que era totalmente falso y por no decir un invento. ¿no?
1: Muy, pero muy interesante. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, mi opinión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, volvemos. Gracias por seguir con nosotros Mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy La decisión de Japón de crear un Ministerio de la Soledad Para lidiar con el aumento de la depresión y de los suicidios Gran Bretaña ya había creado un Ministerio de la Soledad en el 2018 Y ahora... Cada vez más expertos en Estados Unidos están proponiendo algo parecido. Una comisión nacional para combatir la epidemia de la soledad. Como nos contaba nuestra invitada de hoy, la autora del estudio titulado «La crisis de la desesperanza en Estados Unidos», la cifra de muertes por desesperanza, o sea, suicidios, sobredosis, accidentes causados por adicciones, aumentó de un promedio de 70.000 muertes anuales antes de la pandemia a una cifra que podría llegar a 130.000 muertes el año pasado durante la pandemia en Estados Unidos. Y este problema no se va a acabar con la pandemia, porque hay una creciente epidemia de la soledad causada por el aislamiento tecnológico, la soledad tecnológica. Estamos cada vez más conectados con nuestros celulares, comiendo y viviendo solos, y cada vez menos conectados físicamente, personalmente con otras personas. ¿Cómo vamos a combatir esta epidemia de la soledad y sus secuelas? Obviamente, ustedes lo estarán pensando, crear un ministerio de la soledad o un ministerio de la felicidad no es una solución mágica. Venezuela creó un viceministerio de la felicidad suprema en el 2013 y bueno, fue un chiste. Desde entonces, la economía de Venezuela se, fue, se cayó en, pique, en picada más de 5 millones de personas han huido del país. Ustedes conocen la historia. Pero en el caso de Gran Bretaña... Se están haciendo cosas interesantes. Como hacer encuestas públicas... Preguntándole a la gente... Cuán felices, cuán satisfechos están con sus vidas. Y eso le permite al gobierno... Detectar focos de soledad. Vecindarios con altos niveles de desesperanza. Y tomar acciones preventivas y correctivas. Por ejemplo... Se pueden crear servicios de voluntariado para que los estudiantes o quienes reciben subsidios del Estado acompañen a los ancianos a caminar o jugar a las cartas, o se pueden mandar más terapeutas a esos lugares, o focalizar ahí los planes de desarrollo económico. Se pueden hacer muchas cosas. Entonces, la idea de crear ministerios o agencias de la soledad parece a primera vista exótica, pero bueno, quizás no lo sea tanto porque la epidemia de la soledad va a seguir creciendo por la soledad tecnológica y hay que pensar en nuevas formas de combatirla, porque el número de muertes por desesperanza está creciendo y va a seguir creciendo, si no hacemos algo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación en la página web andresopenheimer.com Ahí van a poder ver mi reciente entrevista con Bill Gates, y si se anotan, si se registran Van a poder recibir mis artículos Del Miami Herald Y nuestros más recientes programas de televisión Les recuerdo mi dirección en Twitter Arroba Oppenheimer A Mi página de Facebook Andrés Oppenheimer Y mi lugar de Instagram Andrés Oppenheimer Oficial Gracias por habernos acompañado Les mando un abrazo, cuídense mucho Hasta la semana próxima